0: Pues Llegamos al, a los últimos instantes de este programa, Tinku Economía, un programa de economía y finanzas que produce Tinku Televisión. Saben que no? pueden seguirnos a través de redes sociales y también en tinku.es. La verdad que de un tiempo a esta parte algo que preocupa especialmente no solamente es la creación de empresas, sino eh, cómo se mantienen los trabajadores, eh, bien por cuenta ajena, bien por cuenta propia, como autónomos, en las listas eh, en las listas de empleados. Eh, no, la aspiración no es ser empleado público, aunque ese es uno de los objetivos de muchísimos jóvenes que quieren eh, estar en el empleo público como funcionarios o, o como empleados al. Al, ...al frente de, de la administración pública española... ...bien en, en las unidades locales, en las regionales o en las, en las estatales... ...pero lo cierto es que ahora mismo la creación de, de empresas... ...es una asignatura pendiente... ...la industria ha ido perdiendo también espacio... Y para hablar de esto y más, tenemos a, a, con nosotros esta tarde, en este final del programa, a don Miguel Córdoba, es profesor de Economía y Finanzas. Eh, muy buenas, ahora, don Miguel. Estar con Muchísimas gracias. Sí. Bueno, ha publicado usted recientemente, acerca de esa controversia con los fijos discontinuos, un artículo en Idealista, sí. eh, que merece toda nuestra, nuestra observancia eh, y toda nuestra atención, porque ahora mismo hay como un millón de fijos discontinuos que se han incorporado a las listas del, del Instituto Nacional de Estadística, bueno, lo fueron ya durante el 2022, se incorporaron de, de un mes para otro, desaparecieron como 750.000 eh, parados que aparecieron sí. de repente en
1: Cucura. las fijas eh,
0: eh, en las listas ocupados. no
1: Claro, ese es uno de los problemas. Con el cambio de la ley que se hizo hace un año, eh, pues entonces eh, esas personas, que cuando hablamos de fijos discontinuos, por aclararlo, pues son personas que a lo mejor pues, trabajan un viernes y un sábado por la noche en una discoteca, o que están tres meses al año en el verano trabajando y luego el resto no, no, no trabajan. ...o bien los jornaleros andaluces que van dos meses a recoger aceituna y el resto no... ...bueno pues con desde esta ley nueva pues todas esas personas figuran como si estuvieran trabajando como si fueran ocupados, entre los 20 millones y pico que hay de personas ocupadas han empezado a figurar esas personas yo he hecho unos cálculos que pueden ser más de 900.000 efectivamente, entonces claro, el, el gran problema que, que, que yo veía es que en principio los indicadores estaban mal, el PIB, o sea, somos el único país de Europa que no ha eh, recuperado todavía las cifras prepandemia eh, tenemos un déficit salvaje en los tres años de, de Pedro Sánchez gobernando eh, 260.000 millones más eh, de, de déficit el océano de deuda hemos superado ya el billón y medio de euros cuando hace 15 años estamos en 350.000. Es decir, todos los indicadores van mal. Sin embargo, dicen, no, pero el empleo va bien. Claro, decimos crear un millón cien mil puestos. Eh, eh, bueno, te vas a las cifras desde que está gobernando Pedro Sánchez y resulta que ha subido 400.000 empleos públicos. De 3.100.000 a 3500 claro, vale, sí, yo no sé si es que con Rajoy eh, la gente eh, faltaba gente, pero yo creo que con Rajoy la administración funcionaba. Y luego eh, resulta que efectivamente cuando uno calcula el número de horas trabajadas a la semana, hemos bajado en 2,4 horas, hemos pasado de 34 y pico a 32 y pico. Claro, si hace una simple regla de tres, eso nos da 900.000 personas más, que efectivamente hacen bajar tanto a la media en tan poco tiempo, porque realmente es que trabajan muy pocas horas al año. Entonces eh, no podemos decir que están 20.000 millones y pico y decir que se han creado un millón cien mil puestos de trabajo cuando si quitamos los puestos públicos y si quitamos estos fijos discontinuos sería menos un millón trescientos realmente bajo bajado en 200.000... lo cual me cuadra más con el resto de las cifras de las cuentas públicas que no van nada antes. claro don miguel córdoba
0: llama la atención también el hecho de que hay países como como puede ser estados unidos que están nadando prácticamente en el pleno empleo con un tres y medio por ciento de tasa de desempleo que es una, una situación completamente anómala se ha publicado además hace un par de semanas los datos de empleo en Estados Unidos. A pesar de ser eh, mundos muy parecidos, aparentemente avanzados económicamente, industrializados, con economía financiera abierta en, en un mundo eh, de mercado, como pueda ser la Unión Europea y Estados Unidos, luego hay muchísima diferencia. ¿no? Estados Unidos es un país eminentemente industrial. En Europa se ha, se ha perdido tejido industrial sí. y creación de empleo. Y parece mentira que en momentos difíciles, con crisis, pandemia, la guerra, tal Estados Unidos... Mantiene, incluso crea empleo a nivel industrial, mientras que en Europa se va perdiendo, España especialmente. ¿no? Sí,
1: España realmente en 25 años hemos pasado de que el, la industria representara un 33% del Producto Interior Bruto a un 16%, menos de la mitad. Realmente se ha ido dejando. Hemos considerado que China pues, es la gran manufactura del mundo y como lo hacen más barato, pues lo compramos a ellos. Claro, eso es un, es un riesgo tremendo porque estamos en un país que se ha convertido en un país de servicios, eh, basado pues, en una economía de ladrillo y de cerveza. Y esa economía, pues queda muy bien cuando viene mucha gente aquí de vacaciones esas cosas pero eh, claro el problema está en que eso en un momento determinado como cuando ha pasado con la pandemia y demás pues se nos hunden la, la, las cifras entonces eh, el modelo productivo es una asignatura pendiente de los gobiernos españoles que ninguno o sean de izquierdas o de derechas lo ha cometido de verdad y tenemos que, que, que dar un, un, un impulso al tema tecnológico al tema industrial crear y luego también cambiar un poco la idiosincrasia de los, de los ciudadanos que es que lo de ser emprendedor aquí en españa es algo muy difícil y resulta que, que yo no sé, yo alguna vez que he tenido tutorías con alumnos, pues muchos me dicen que no, yo quiero ser funcionario. Y le digo, bueno, ¿por qué quieres ser funcionario? Y dice, no, porque solo trabajo por la mañana, porque tengo el puesto fijo para toda la vida y, 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 y ya está, y porque debajo poco en el fondo. Y encima cobro más, porque es cierto, los, los empleos públicos cobran de media un 33% más que los empleos privados. Eh, tenemos que dar una vuelta. En, en España. En España, en España. países claro, en España. En otros
0: países, no. Claro, eh, me gustaría conocer, eh, don Miguel Córdoba, ...su opinión acerca de eso que es un mantra... ...que se viene diciendo de que en España... ...desde hace como 30 o 40 años... ...casi desde el final de la transición... ¿no? ...cuando se hizo un poco mm. la, la reconversión industrial... ...los altos hornos, astilleros y tal... ...España empezó a asumirse... ...en una especie de eso que se llamó... ...paro estructural... ...¿usted cree que existe eso realmente en España... ...y hay que darle la vuelta eh, sí, sí. O,
1: o...? No, no, hay un paro estructural... ...y además de dos dígitos... ...probablemente quitando algún pequeño país... ...de Europa del Este... ...el único país en el que hay dos dígitos... ...el resto, del paro estructural... Eh, ...está en pues, un 13%... Eh, otras veces he estado en 14, en 12, en 15. Entonces, hay, hay un problema en España que también creo que tiene que ver con la economía sumergida. Que yo creo que efectivamente pues, hay personas que realmente están figuran como desocupados, pero que están haciendo cosas. ¿no? Y eso en otros países no pasa. En Alemania, en Holanda, es impensable. Bueno, la gente eh, la, está fuera la, de Alemania sistema. sigue
0: teniendo una industria pujante. Tremenda, ¿no? tremenda. Incluso hay,
1: con crisis. O sea. Claro, ¿no? bueno, siempre ha sido un país más industrial. Pero luego, parte es la mentalidad de los políticos. Eh, en los cinco años previos a la pandemia, los alemanes estuvieron amortizando deuda. Ahora el ratio de deuda sobre el PIB en Alemania es del 65%, mientras que en España está cercano al 115%, cuando teníamos un 35% antes de empezar la crisis financiera en 2007. El problema es que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, con excesivo gasto, y lo hacemos emitiendo deuda pública. Por eso se ha multiplicado por 5 el, el volumen de deuda pública. Eh, claro, es, eh, el, ese volumen de deuda pública que tenemos no es capaz de resoportar nuestra economía en cuanto suban los tipos de interés que ya están subiendo. Entonces, en el servicio de la deuda que pagamos de intereses, aun con tipos negativos, está en torno a 30.000 millones. En 6, 8 9 años que se vaya renovando la deuda, podemos llegar a unos 75.000 millones, que eso es el 80% de lo que recaudamos por IVA. ¿eh? Entonces, claro, el gran problema que tenemos es que el, tenemos un déficit público que se retroalimenta a sí mismo. Y, y bueno, pues nuestros políticos siguen, venga a soltar cheques a todo el mundo, eh, gasto público, etcétera. Y, claro, no nos damos cuenta de que en un momento determinado en Europa nos pueden decir, oye... ...que mira, que es que esto no es así... Que nosotros lo que no podemos hacer es eh, aportar pues eso, los 140.000 millones que nos van a venir desde Europa eh, para que al final vosotros le que a dar cheques. Y podemos llegar a tener problemas de imagen y de bueno, que vengan los hombres de la Europa, que por aquí dar una vuelta. Que van a venir el día 20, eh, sí, el 20? no estar... sí, Me preocupa en el 2024, cuando <risa> vean lo que pase. <risa> cuando que pase.
0: De la misma opinión que usted, hay, hay otros, uno que ha, ha fallecido recientemente, Juan Velarde Fuertes, que sí, era prácticamente economista. de la misma opinión que usted, ha, ha fallecido hace un par de semanas. Sí. y también eh, don Ramón Tamames que está vivo y sí. que además quiere encabezar una moción de censura sí. bueno vamos a ver si lo hace o no lo hace pero que es más o menos de la misma opinión que usted a pesar de proceder los dos de, de la diáspora de, de, de distintas sí. eh, posiciones ideológicas pero, y, pero y argumentales porque, porque
1: ¿no? únicamente yo soy una persona independiente y miro simplemente las cifras entonces yo hago un análisis de las cifras, entonces cuando digo, Mira, es que no puede ser, pues por eso le comentaba que desde 2007 aquí ha habido tres presidentes de gobierno y los tres han actuado igual, de hecho Mariano Rajoy fue el que más deuda pública emitió, emitió 400 y pico mil millones, aparte de chuparse los 70 mil millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, y sí, evidentemente se mantiene un estado de bienestar para los españoles, pero con una economía que no produce, porque está centrada, como he dicho, en el ladrillo y en la cerveza. Entonces, eh, tenemos que hacer un cambio de modelo productivo y eso cuesta. Y luego tenemos el, el gran problema de la insostenibilidad de las pensiones, que estamos teniendo ahora mismo un agujero de unos 40 50 mil millones anuales, pero que cuando las eh, mujeres que empezaron a trabajar en España del 95 al 2005, que antes no trabajaban, pasaron de, de golpe en 10 años de 3 millones a 8,2 millones, esos 5,2 millones de mujeres se van a jubilar eh, bueno, pues entre 2030 y 2040. Entonces el número de jubilados se va a duplicar en España. Ahora hay unos 6.800.000 jubilados y pasarán a 12 millones y medio, 13 millones. Si tenemos un agujero de 40.000 millones con, con, con la situación actual, que solo hay un 13% de jubilados respecto del número de habitantes, cuando lleguemos a las cifras lógicas del 26% dentro de unos 10 años, eh, va a ser una hecatombe absoluta. Estas cifras se saben desde hace muchos años. Porque las series de tasa de mortalidad y de natalidad son, son, son bastante estables. Y ninguno de los políticos que hemos tenido en los últimos años se está preocupando por ello. Solamente intenta parchear, poner tiritas, como hace el ministro Escriba, pero no lo va a solucionar. Eso tiene que ver, don Miguel Córdoba, con eso que se llama el invierno
0: demográfico que ha estudiado tanto don Alejandro Macarrón, el demógrafo, eh, sí, junto con Joaquín es, Leguina.
1: Claro, ese es el problema. El porque, reemplazo generacional, claro, ¿cómo se va? Claro, No hay reemplazo eh, generacional porque eh, las españolas eh, tienen nada más que 1,2 hijos por, 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 por mujer ¿no? por habitante. Entonces, ese radio que es de los más bajos del mundo, lo que hace es que no se, no se vayan reemplazando eh, la, las personas vivas. Mientras que el famoso baby ...y boom, ahora se va a jubilar de golpe... Eh, pues sí, entre en los cuales que, estamos algunos sí, para, para bien eh, o para digo, de mal años. entonces claro, aumenta la masa de personas a las que hay que pagar la pensión y disminuye el número de personas que tienen que trabajar para pagársela y encima tenemos los salarios que son la mitad de los europeos, con lo cual como las cotizaciones sociales son un porcentaje de los salarios automáticamente, eh, los salarios son muy bajos, se ingresa poco y encima por menos personas, con lo cual el modelo es absolutamente insostenible, lo diga quien lo diga claro, un político no se lo dice porque no le votan y aparte los, los eh, jubilados son capaces de poner un presidente Gobierno. En el, hay, hay ocho millones y pico de pensionistas. Si ellos votan en una determinada dirección, cambia la presencia del gobierno. Claro, don Miguel, no se ha dicho tampoco nada acerca de esas pensiones que han subido eh, las
0: máximas, claro, han subido entre un 8 y pico y un 15% las mínimas, en un 8 y pico las, las máximas, sí, bueno. que se han colocado ya en 8, en 3.000 y pico euros a estas. Ahora, de cara
1: al, al verano, les van a dar un hachazo en el IRPF. ¿Por qué no se habla de eso? Bueno, ese hombre sí le van a dar un hachazo, pero yo, yo prefiero que me paguen más aunque me den hachazo en el IRPF. Es decir, que, que al final, efectivamente... Bueno, no conozca a
0: nadie que, que
1: no le guste que le haya subido las pensiones. Claro, por eso digo, claro, pero de todas formas yo, yo aquí, aquí creo que hay no sé unos planteamientos que a mí no me gustan vamos a ver se ha mantenido el nivel eh, adquisitivo de los pensionistas con ese 8.5% no se les ha subido en términos reales el sueldo pero es que en la época de Rajoy estuvieron cinco años subiéndoles un 0,25% con lo cual perdieron un 12% de capacidad adquisitiva yo creo que, que, que esas críticas generalizadas que ha habido incluso el Banco de España eh, sobre el tema este que mire usted cuando una persona está jubilada ya no tiene capacidad de generar ingresos eh, eh, es, es, es un pecado horrible mantener la capacidad adquisitiva de la gente yo creo que eso no es así, lo que hay que hacer es intentar conseguir ingresos ingresos para hacer ello, cambiar el sistema ir a un, a un mercado mixto entre modelo de reparto y modelo de capitalización con una mochila austríaca hay, hay que hacer una serie de cosas que se pueden hacer pero que, que los gobiernos pasan, o sea, no no, 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 no tienen las más mínima mínimas ganas de realmente solucionar el problema de verdad Claro, quizás no es popular decir
0: que eh, la gente tiene que eh, capitalizar parte de sus ahorros en sistemas mixtos, como usted dice, pero también es verdad que hay muchas personas que fallecen eh, nada más jubilarse por un cáncer por un accidente, sí. por lo que sea ¿Mm? y ese dinero que ha estado aportándose durante 40 años de cotización bien, en el bien. régimen general, sí. en autónomos, el que sea no se recupera ni se capitaliza con lo cual si hubiera un sistema mixto ahí los herederos sí podrían recuperar una bueno, parte se puede, de, esa, se de se ese capital
1: ¿no? yo, vamos a ver, el modelo mixto que yo llamo de, modelo de mochila austera que es el siguiente eh, una persona necesariamente eh, en el paquete de retribución salarial, del 5, el 6, el 8% lo que sea del sueldo, tiene que ir necesariamente un fondo de capitalización. ¿Eh? y ese fondo va cambiando de empresa y se lo va llevando y no lo puede tocar hasta que se jubile de tal manera que el Estado poco a poco va cambiando el modelo de reparto para una pensión básica de subsistencia, 800, 900 euros y el resto, que sería el doble más o menos lo percibiría con mochila austríaca con lo cual automáticamente ya no depende del Estado y el Estado ya no tiene un problema con sus cuentas públicas, eso llevaría unos 35 años y había que hacerlo entramos y con, es un Iríamos tema, cayendo poco a poco eh, Exacto, poco escalado, a poco, haciéndolo, escalado Pero el y tiempo tal. pasa, o sea que claro, pero, hay, pero hay que Claro, es que se podía haber empezado hace 20 a 25 años que se sabía que esto iba a pasar pero claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? Eh, los votos son pues el cortoplacismo de los votos es sagrado político bueno Hacienda al
0: final si sí, el vencimiento llega y al final tenemos que pagar todos ¿eh? sí, no, sí, no sí, sí, nos sí. libramos ninguno ¿eh?
1: defensa no tenemos con y Hacienda. el IRPF
0: nos lo quitan ¿eh? porque eso al final lo paga el trabajador o sea, eso va en la...
1: eh, por supuesto que lo paga el trabajador lo que pasa es que luego eh, Hacienda tiene sus mecanismos como el de no deflactar la, la base que automáticamente es una subida de impuestos si ha subido la inflación un 8,5% y no se deflactan las bases automáticamente estás pagando un 8,5% más de impuestos porque te están poniendo los porcentajes respecto a las cantidades antiguas
0: yo le entiendo muy bien don Miguel Córdoba le quiero de ministro de economía no sé, no sé por, por dónde va a ir pero bueno yo le quiero, le quiero ser de ministro de economía don Miguel Córdoba profesor de economía y finanzas muchas gracias ¿sí? Encantado de estar por con estar con, con nosotros Mucho aquí gusto. no se marchen de ahí vamos a continuar aquí en Tinku Televisión saben que todos los lunes de 5 a 6 hablamos de, de economía y finanzas hablamos de lo que les interesa que es el, el dinero eh, les invitamos a que continúen aquí conectados y les deseamos que tengan un buen día